0: Привет, с вами Сергей Пурюшин и подкаст о правильном чае Дипот, выпуск второй. Итак, опыт первого выпуска позволил придумать или выработать некую структуру, познакомлю вас с ней. Насколько я понимаю, аудитория подкаста достаточно широкая, среди слушателей есть люди как в чае разбирающиеся, разбирающиеся хорошо, давно и успешно, так и новички. Поэтому, я думаю, было бы правильным делить подкаст на две части и в первый проводить некий ликбез, рассказывать общие и важные вещи о чае. А во второй части уже отвечать на ваши вопросы, полученные в комментариях, либо касаться каких-то интересных и глубоких тем чайной культуры, рынка чая, ну и просто чаев. И начнем мы. С абсолютно базовые вещи с на вопрос что такое чай казалось бы вопрос глупый и ответ должен быть очевидным Ну, кто же не знает что такое чай все мы родились выросли в россии пили слышали э, прекрасно знаем представляем внешний вид аромат возможно э, даже вкус мимники не опыт некую традицию употребления чая ну, Что тут говорить, что такое чай, все мы знаем. Однако вот опыт показывает, что не все в в курсе того, из чего и как чай приготовляется. Не в курсе того, что чай это растение камелия китайская или камелия синенсис. В курсе того, что черный и зеленый чай по своей сути это одно и то же, то есть листья одного и того же растения. Если копнуть чуть дальше, оказывается, что чай бывает не только черным и зеленым, а есть еще белые, желтые чаи, какие-то непонятные пуэры, какие-то непонятные луны, и так далее, и так далее. Ну вот, давайте в этом кратенько разбираться. Как я уже сказал, абсолютно весь чай, все, что мы называем зеленым и черным, и каким бы то ни было чаем, изготавливается из одного и того же растения — из камелии китайской, камелия sinensis). В чем же разница, почему один чай зеленый, другой черный? Или почему есть какие-то сорта, названия, наименования? На самом деле все просто. Действительно, ботанический вид всего лишь один, камелия китайская. У этого чайного растения есть большое количество сортов. О чем речь? Чайные кусты могут быть разными. Разные листы, разная высота куста, разная форма листочка, соответственно, разный вкус. Далее эти сорта могут расти в совершенно разных географических условиях. Разная высота над уровнем моря, разная погода, разная почва. Все это повлияет на вкус чая. Потом с чайного куста можно собрать разные листочки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вкус приготовленного чая из разных номерных листов будет разный. Опять-таки, если срывать листы в разное время года, то вкус у чая приготовленного будет разный. Сорванный лист можно обработать тоже по-разному. Можно сделать его одним способом по одной технологии, можно сделать его по другой технологии. получится разные чаи. То есть есть некий набор факторов, критериев, география, значит, сорт листа, технология, там, хранение и так далее. И комбинация этих факторов рождает большое количество сортов и наименований чая. Ну, мы с китайцами на эту тему общались, называли нам разные цифры. Кто-то говорил 600 сортов, кто-то там 2000, кто-то 3000. В принципе, непонятно, потому что некого конкретного перечня нет и быть не может. Некоторые сорта, возможно, производятся в пределах одной деревни или в пределах там вообще одного чайного хозяйства. Надо понимать, что чая просто очень-очень много. И встает резонный вопрос, раз чая много, то нужно же его как-то классифицировать, нужно как-то понимать и отличать один чай от другого. Поэтому китайцы, как народ, любящий любую категоризацию и классификацию, придумали большое количество разных классификаций по региону произрастания, значит, по там, степени ферментации, по методу Приготовление по технологии производства и так далее, и так далее, и так далее. Классификации очень много. Может быть, когда-нибудь вы даже слышали о такой вещи, как м- императорский список чаев, там, пять знаменитых императорских чаев или десятка знаменитых императорских чаев. Так вот, я этих десяток повидал уже немало, и десятки все разные, туда входят абсолютно разные чаи. А, ну, якобы, что в разные времена эта вот десятка там менялась. Но, тем не менее, нужна какая-то базовая, так скажем, классификация, поэтому в свое время была придумана, не знаю, насколько намеренно или естественным образом, классификация, которую мы называем чайным цветовым спектром. Что же это за страшное название? В чем же дело? Ну, начнем с общего. А, любой знает, что чай есть черный и зеленый. Ага, каждый примерно представляет разницу во вкусе и во внешнем виде. Тем не менее, поехав в Китай, можно легко увидеть, что, скажем, в каком-нибудь магазине или там даже в интернет-магазине из меню вы увидите больше позиций, чем черный зеленый чай. А там будет зеленый, белый, желтый, улунский, ну или вот в России его часто называют бирюзовым чаем. Потом красный чай, пуэры, черные чаи. Ну и опционально там могут быть какие-то цветочные чаи, нечайные чаи и так далее. Вот это и есть чайный цветовой спектр. Разделение или классификация всех сортов и видов чаев по цвету. Ну, причем цвет, понятно, что дело, что это некая условность. Что чай растет не белого цвета, так скажем, или там не зеленого, или не красного, не красные кустики. А что это притянуто, так скажем, за уши. Ну, описание готового, так скажем, настоя Откуда же тогда появляется цвет? Основа вот этой главной классификации – это ферментация. В около чайной и чайной среде слово ферментация очень распространенное. Хорошие профессионалы обычно говорят, что ферментация – термин неверный, верно говорить ферментативное окисление. И вот то, что я сейчас вам расскажу – оно будет иметь некий общий характер, возможно, не совсем точно с профессиональной точки зрения, но вот этого описания вам вполне за глаза хватит на всю жизнь для того, чтобы разбираться в китайских, да и в любых чаях, и не затрагивать сильные детали. Так, что же такое ферментативное окисление, ну или привычная ферментация? Если говорить простым языком представьте, что вы сорваете лист ну или плод, или стебель любого растения будь то цветочек, дерево или же чай сорвали и оставили на воздухе Так вышло, что под действием биохимических процессов в составе вещества листа начнут происходить изменения и чем больше лист проведет времени на воздухе или во влажной среде тем глобальнее будут эти перемены к примеру Если сорвать свежий лист камелии ну, или чая, то со временем он потемнеет. И вот останавливая процесс вот этих изменений на разных этапах с помощью различных хитрых манипуляций, китайцы называют это убийством зелени, можно добиться разного вкуса чая. Например, пропаривая или прожаривая определенным образом свежий нежный листочек весеннего чая, сразу после сбора мы получаем зеленый чай. Не ферментированный чай. Даем немножко ему времени поферментироваться в специальной среде. Получаем белый чай и тоже останавливаем этот процесс. Еще чуть больше, желтый. Ферментации со степенью от 20 до 80%. Получим луны. Причем луны могут быть совершенно разными. Мы знаем, что, например, ансийские или тайваньские луны больше похожи на зеленый чай. В них степень ферментации невелика. А вишаньский или гуандунский улуны имеют более сильную степень окисления и больше близки к черным чаям. Если мы дадим чайному листу сферментироваться полностью, полностью потемнеть, стать бурым, он, конечно, никогда не станет черным цветом, он станет таким болотным бурым, то мы получим красный чай. А Именно черным чаем в Европе называется китайский красный. Особняком в этой классификации стоит поэр. Дело в том, что пуэры могут быть зелеными и черными, шенами и шупойрами. Так вот, черный пуэр – это пуэр, в котором ферментация произошла полностью, и начался процесс, точнее, не начался, был искусственно проведен процесс постферментации, а зеленые шен – это чи, в которых ферментация никогда не была остановлена и не будет остановлена специально. То есть в свежем виде это не ферментированный чай, неокисленный, и со временем он сам изменяется, 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 ферментируется, чернеет, так скажем, и меняется вкус. Ну, пуэр – это отдельная такая интересная тема чаев, я думаю, мы специально выпуск ей посвятим, поэтому я сейчас не буду углубляться. Что же получается? Если мы хотим попить чай неокисленный, близкий к траве, к природе – то мы пьем зеленые чаи, потому что в них окисление было остановлено. Если мы хотим попить чаи, которые полностью изменились, мы пьем красные чаи, либо что-то посередине луны. То есть мы имеем некую общую классификацию, по которой возможно раскидать а, вот эти 600 там, или 2000 сортов чая. Причем интересно, что классификация эта не является очень точной. И она связана не только вот с этой основой ферментации, так и с разницей в технологии. Скажем, технология изготовления желтых и красных чаев, она разная. Или там у лунов и зеленых чаев, она тоже разная. Если даже степень ферментации у одного и того же чая разная, но он приготовлен по одной и той же технологии, мы все-таки, скорее всего, отнесем это в единый, в какой-то один сорт. Поэтому чайные Цветовой спектр, он относится как к степени окисления, так и к общности технологий. Нельзя сказать, что это единственная или какая-то единственно правильная классификация. Нет, это не так. Скорее, это удобное для понимания и для коммерческого представления многообразия чаев классификации. Как мы видим, она приобрела наиболее распространенность, что в Китае, что в России. Обычно называют вот эти шесть... Сортов чаевых зеленый, белый, желтый, лунский, красный чай и черный чай. Кроме того, кроме от этого чайного цветового спектра, куда входит 6 сортов, можно говорить о нечайном чае. К нечайному чаю относит все, что не связано с камелией китайской. Это могут быть какие-то травы, какие-то сборы, в европейском понимании к чайному чаю можно отнести ройбуш, мате или мата, по-моему, правильно говорить. Вот, не специалист, точно не могу сказать. Китайцы относят иногда туда кудин, горькую траву, цветы ну, и так далее. Опять-таки особняком будут стоять ароматизированные чаи, ну, например, жасминовый чай, ну и какие-то близкие к чаю вещи. И потрачу несколько секунд для того, чтобы пробежаться по основным сортам тех или иных видов чайного цветового спектра. Например, самые популярные зеленые чьи это лунзин, Пилачунь, хуаншань, маофэн, жуицин и так далее. Белые чьи байхау баймудань, желтые дюньшань ин или хуанья. У луны самые знаменитые ансийские это тегуанин и маосэ. Уишаньские это дахунпао, жугуй, Шуйсянь. Телахань из Гуандунских, Фенхуан Дансун в огромном количестве разновидностей. Пуэры, собственно, подразделяются на Шен Шу, а торговых наименований может быть очень много. Ну и существует так называемые Хейча черные чии, чии изготовленные из сырья не юнаньского происхождения, но по технологии близкой к черным Пуэрам. И что же у нас там остается? Красный чай. Красный чай это – это День Хун, День Шань День Мэй, Ли Джи Хун, Син Хун Ча, Ци или Кимун и так далее. Вот такая, значит, самая главная и самая распространенная классификация чая, которую вы всегда будете оперировать и с которой вы будете сталкиваться, имея дело с китайским чаем. Шесть пазовых Ну и переходя от общей ликбезной информации к более интересным темам, попытаюсь ответить на вопросы, которые пришли ко мне в комментариях после первого подкаста. Вопросов немного, и в основном они с коллективного блога Dirty где ребята, видимо, самые смелые и любознательные. Ну давайте перейдем к вопросам. Прямо вот сейчас открыл у себя в браузере тему, в которой размещал предыдущий подкаст и читаю вопросы. Не могу считать себя китаистом, но ведь в Китае действительно существуют кружки любителей чайных традиций. И действительно ставят перед статуями мисочки с чаем и ведут неспешные разговоры о энергиях. Или я ошибаюсь? Я, конечно, говорю не про массовое потребление чая пол-литровые кружки. И еще, скажи, сколько лет ты в чайной теме? Ты считаешь тему о чайных состояниях и прочих китайско медицинской китайско-медицинских штуках не имеет под собой почвы вообще спрашивает пользователь в rt 17 ну собственно три здесь вопроса прозвучало первый вопрос про кружки любителей чайных традиций в китае мисочки с чаем у статуй а, неспешных разговорах об энергиях и как там собственно дело обстоит с чаем в китае я не буду претендовать на объективность Я не видел всего Китая, я не видел даже маленькой доли всего Китая, потому что Китай огромен. Китай это полтора миллиарда человек, и кого там только нету. Но из того, что я видел, из посещения чай-производящих провинций, общаясь, значит, с так называемыми людьми чая, я не заметил никакого эзотерического подхода к этому продукту. Да, за чайным столом бывают возникают интересные беседы, которые могут касаться и разговоров об энергиях. Ну, когда мы говорим об энергиях, надо конкретизировать о том, что в Китае разговор будет не про энергию, а про Ци. И Ци не отождествляется с энергией. Это совершенно другое понятие. У меня вот мой друг должен был или уже написал очень хорошую статью про Ци и дзин, о том, что это совершенно не энергия, а о том, что это материя. Вот он меня, наверное, в комментариях поправят. Если будет слушать, а может быть даже даст ссылку на описание. то это такая ремарка. А, так вот, разговоры бывают разные, но я совершенно не встречал такого же отношения к чаю и вот всей этой околчайной теме, а, какое существует у нас в Москве, какое у нас было задано форматов, форматом чайных клубов. Китайцы народ вообще очень практичный, относятся они ко всему... Крайне функциональный, крайне практично. Чай для них некий социальный, действительно социальный напиток, за которым можно собраться и пообщаться. Но очень редко они привязывают какую-то эзотерику или философию к этим разговорам. Китайцы никогда не описывают, ну, опять-таки, с чем мне приходилось сталкиваться. Они никогда не говорят о чае, какие-то возвышенные, слишком возвышенные вещи, не описывают... Их интересными метафорами не сравнивают, значит, аромат чая с ароматом, там, печатной машинки или пуха фламинго или чего-то вот такого, что любят в России. Обычно говорят, ну, хороший чай, пахнет вкусно, ароматный, здоровский, и так далее. То есть, какие-то суперпрофессионалы, даже китайцы в чае, они не будут говорить отдаленные вещи, а скажут очень... Практично скажут, что о, ну что-то вкус не маслянистый чай уже не свеж, или там ой, этот чай слишком сильно зажарен, там технолог допустил ошибку, или что-то такое. Они будут относиться вс- всегда к чаю, как просто к сельскохозяйственному продукту. Как если бы мы с вами, кушая какое-то блюдо, говорили о свойствах этого блюда, а не о том, как он влияет на наше, значит, на течение ЦИ в нашем организме. Я не знаю, я не сталкивался с подобным отношением в Китае. Следующий под вопрос. Сколько лет ты в чайной теме? В качестве увлечения это около пяти лет. Примерно сейчас я пытаюсь вспомнить. В качестве такой профессиональной деятельности это примерно два с половиной года. Я не считаю, что я провел за чаем какое-то умопомрачительное количество лет. Я не считаю себя просто сумасшедшая, продвинутым профессионалом чая, потому что я знаком с людьми, которые десятки раз профессиональнее меня, у которых есть специальное профильное образование, которые знают очень-очень-очень много, имеют очень большой опыт. Нет, я всего лишь человек, который может быть чуть больше и чуть глубже увлекаясь чаем, чем рядовой россиянин, например. Но я не люблю называть себя профессионалом. И последний под вопрос, значит, от Веры 17 Ты считаешь, что тема о чайных состояниях и прочих китайско-медицинских штуках не имеет под собой почвы вообще? Но вопрос очень, опять-таки, субъективный и индивидуальный. Безусловно, чай – напиток серьезный, и влияние на наш организм чай может оказывать тоже серьезное. Соответственно, влияние на мозг или влияние на сознание. Если, например, сильно упиться чаем, то состояние твое может измениться. Конечно, не так, как вот наши юные любители рэп-музыки придумали называть это чайным опьянением, что чай прет как планчик там Тут, вот этот весь бред. А, разумеется, некое воздействие происходит. Но здесь важно понимать и следить, где заканчивается воздействие самого напитка и начинается воздействие атмосферы, при которой ты этот чай выпиваешь и завариваешь. Если, например, заварить какой-то мощный чаек или хороший чаек в спешке, опять-таки в кружке набухов по дороге, может быть, ты ничего не прочувствуешь. А для того, чтобы что-то прочувствовать, ты должен отдельно сесть, выделить там полчаса или час, сесть за чабань, выполнить какие-то действия по разогреванию э, утвари, которые тебя неизменно приведут тоже в некое состояние, в состоянии умиротворения, может быть, в медитативное состояние, и уже пить дальше чай, а потом думать, что вот этот напиток тебя перевел в какое-то некое особое состояние тишины, тишины в голове прежде всего. Непонятно, то ли это дело напитка, или это дело вот того, как ты чай заварил. Поэтому вопрос немножко скользкий про чайное всегда состояние, я не люблю говорить о нем объективно. Да, чай как-то влияет на нас, он как-то нас меняет, но точно так же меня, например, может, мое состояние может изменить какой-нибудь там красивый пейзаж, который я увижу, или какой-то разговор неожиданный, даже в процессе дня. Здесь не следует выделять чай, или его как-то божествлять, что ли, я не знаю, мистифицировать прежде всего. Ну и вторая часть вопроса, она связана с китайскими медицинскими штуками. Здесь вот я ну, не совсем понял, о чем идет речь. То ли речь идет опять-таки о разговорах отцы, например, которые так любили практиковать у нас в в чайных клубах ну там сначала в москве потом по всей россии видимо это растиражировалось. то ли здесь речь идет а, сугубо о медицине и о воздействии чая вот на организм об этом я сейчас чуть позже другим вопросом поговорю вот так вот если речь об энергетике то я тут вообще ничего не хотел комментировать потому что а, вот эта часть натур философии Концепция ЦИ, она просто связана связана тесно с культурой Китая. И чай связан тесно с культурой Китая. Поэтому говорить об этом или не говорить – дело каждого. Верить это, не верить – тоже дело каждого. Вот я вам сейчас что-то наплел, уже сам не понял, что. Наверное, это такое у меня чайное состояние. Ну и следующий вопрос от пользователя Нортон. Сережа, расскажи, пожалуйста, при возможности о физиологическом состоянии организма при употреблении чая. Там давление повышается, рецепры сокращаются. Я много читал о том, что китайский чай разных сортов полезен для желудка. Мне, как человеку с больным желудком, вопрос физиологии с позитивного влияния разных чаев на человеческий организм весьма и весьма интересен. Ну да, действительно, чай достаточно мощное растение. Я уже сегодня сказал об этом. Первоначально чай использовался китайцами исключительно как лекарственное средство, и он, несомненно, все еще может им быть. Разумеется, не в том плане лекарства, как, например, там, аспирин, что ты выпил таблеточку и оно тебе сразу мощно подействовал, а как некое, например, профилактическое средство э, или средство там, какой-то укрепляющей медицины, не знаю. И в этом смысле у разных сортов чая действительно разное воздействие у меня нет никаких медицинских данных возможно исследования проводились возможно нет я честно не знаю я вот сужу по собственному телу и по своему опыту и я например сталкивался с тем что зеленый чай хорошо снижает давление сбивает давление хорошо расщепляет белки говорят что вот он к больным полезно пить зеленый чай. Красный чай же наоборот давление повышает, активно действует на кровеносную систему, на сердце. Пуэр, например, имеет сильные воздействия на нервную систему. И здесь все уже зависит от человека, потому что на некоторых вот это сильное воздействие сказывается как угнетение центральной нервной системы, и человек сильно расслабляется, там хочет спать. Ну, Возникают процессы торможения нервной системы, да? А на некоторых действует, наоборот, э, активизирует центральную нервную систему, появляется тонус, ну, многие говорят, что пуэр подрит, и его можно пить вместо кофе. То есть, да, действительно разные чаи по-разному влияют на организм. Белый чай, например, говорит, что охлаждает хорошо. Здесь опять-таки можно это связать и с традиционной китайской медициной, есть у меня такая давняя задумка приведения в соответствие разных сортов и видов чая к концепции пяти движений или пяти стихий усин, которая тесно связана с китайской медициной, но это вот пока ничего конкретного говорить про это не буду. Вот. А как человеку с с больным желудком нужно быть очень внимательным чая. Дело в том, что чай на желудок действует не очень хорошо. И китайцы не советуют никогда пить чай на голодный желудок. Всегда только покушав. Единственное полезное, хорошее воздействие на желудок и перистальтику кишечника оказывает шупр черный пуэр. Его натощак пить можно и будет вполне неплохо. А вот с остальным чаем чаем нужно Предостеречься, что-то он желудок разъедает так значительно. Я вот, например, сам не могу много пить улунов или Жен Пуэров сильно не действует на мое тело. Так что, дорогой Саша Нортон, пей чай, не натощак, пей осторожно, и побольше пей шупуера. Вот тебе такой совет. Итак, второй выпуск подкаста о правильном чате подходит к концу. Очень жду ваших комментариев, прежде всего вопросов, для того, чтобы на них в следующий раз поподробнее и поточнее отвечать. Первоначальная моя задумка стояла в том, чтобы выпускать подкаст каждую неделю или раз в две недели. Вот в этот раз я немножко подзадержался в силу личных обстоятельств, не мог выпустить подкаст сразу через неделю. Вторую попытаюсь сделать чуть побыстрее. Через две недели мне придется улететь в Китай и пробуду я там почти месяц. Но это не значит, что подкасты выходить не будут. Я очень надеюсь записать серию интересных выпусков прямо из Поднебесной. Прямо с очень чайными людьми поговорить на многие интересные темы, так что задавайте вопросы относительно Китая и, например, будущей поездки, что я там могу посмотреть, поделать. Всем спасибо, пока.